0: Muito bom dia, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, seja bem-vindo a mais um dia de Campo de Batalha, no nosso episódio de Café com Oficina VHE, certo, pessoal? Muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar aqui com você, Val. Muito bom dia, meu querido, como
1: você está, Val? Bom dia, Francisco. Nós estamos com muitas novidades e com muita energia, sem dúvida nenhuma. Pois é, Francisco, a cada dia estamos sendo aí impactados com novidades no mundo da eletrificação, ok? E os gestores aí de, de cidades, né, de comarcas e de alguns estados também já estão aí imbuídos na eletrificação de frota, né, frota pública, ok? Então, as coisas estão acontecendo em uma velocidade né, que está aí deixando todo mundo boquiaberto, tá bom?
0: Muito legal, muito legal. Eu, todas as vezes que nós falamos sobre, sobre novidades, e é impressionante, como quase toda semana, ou eu acredito que toda semana, vem alguma novidade, vem alguma informação, o reflexo disso é a própria mídia, né, Val? A mídia a todo momento mostrando no Fantástico, se não me engano, né, gente? Eu não estou querendo viajar aqui, não, tá? Não vou falar aqui de futuro, de Jackson, de carro voador, nada disso. Mas no Fantástico mostrou, né, uma, uma solução, uma solução não, uma, um novo, um novo também não, mas drones é, que transportam pessoas, né, drones com formato de helicóptero. É elétrico, e eu vi o especialista lá falando, Val, e eu lembrei das nossas aulas. Ele falando sobre ruídos no, do, do, por exemplo, um helicóptero, que é um veículo a combustão, de um drone de transporte humano que o veículo é, que o motor é elétrico. E ele falando sobre as hélices que eram oito motores, cara, eu lembrei muito das nossas aulas e é impressionante, né, Val, como tá tomando conta? Pode falar, querido. <tos>
1: Pois é, o que muita gente não sabe né, é que fora do Brasil a Uber já está operando com táxi elétrico e autônomo, sem piloto, ok? Isso já está acontecendo. E em 2015, veja Francisco, que não é uma coisa tão nova. Sim. A Embraer aqui da cidade de São José dos Campos, São Paulo também desenvolveu um projeto né, de um transporte aéreo chamado E-Vetol, que okay? também trata-se de, vamos falar assim, um drone ou mais similar a um helicóptero. Né? Não é como um helicóptero, porque o princípio de funcionamento é, é diferente, são vários motores Sim. elétricos okay? simultâneos. O helicóptero tem só um motor que controla o, o rotor principal e o eixo de cauda né? E na, na questão do EVTOL com o drone, você tem vários motores elétricos, né? Então, aqui em São José dos Campos, o ITA, ele desenvolveu aí um, um, um helicóptero, né? Um EVTOL elétrico e autônomo que foi consagrado no mundo inteiro, ok? Nós temos já três modelos é, desse, desse protótipo, vamos dizer assim, né? sendo validados em teste e tudo indica que em breve eles estarão em atividade aqui no centro de São Paulo, ok? Então, os especialistas em veículos elétricos também poderão ser aí especialistas em eventual, em helicópteros, né? Porque tudo está acontecendo em uma velocidade muito grande, né? Alguns países você tem a possibilidade, né? de pessoas, de alguns cidadãos serem aí habilitados para voar no equipamento pequeno desse ah. e transportar uma pessoa, mas no caso do Evetol, da Embraer, ele transporta seis pessoas, tá bom?
0: Muito legal, muito legal. E eu vejo a história se repetir como foi a dos veículos, né? É, essa mobilidade aérea, né? hoje já existe táxi aéreo, né? No formato do, 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 do que são os helicópteros, e mais tende aí, eles estavam falando sobre autonomia, que por enquanto a autonomia era de 30 minutos, tudo, que era para um passeio aéreo, mas que futuramente iriam ter ali, eu acredito, não sei se o nome seria L ponto né, Val? Como é no caso do, dos helicópteros, né? Mas não sei como que vai funcionar, mas eu só sei que vai. Eu só sei que já está acontecendo e vai acontecer.
1: Fala, Luiz. Pois, é. pois é, Francisco, 30 minutos de autonomia em um helicóptero, né? Eu vou, eu vou te dar um parâmetro aí para você ver é. que interessante. Nós estamos aqui na região do Grande ABC, né? é próximo à Serra do Mar, obviamente, e temos aqui uma das cidades litorâneas mais antigas do Brasil, que é Santos, né? da época da colonização. Então, de helicóptero de Santos até o centro de São Paulo, que é aproximadamente aí uns 70 quilômetros, né? Nós Sim. gastamos, Francisco, 16 minutos, ok? Perfeita. Então, veja que é, para você utilizar colocar. isso, exatamente, com o helicóptero elétrico, você consegue fazer esse translado aí, e principalmente em alta temporada, né? Quando as estradas aí congestionam, né? Então, 30 minutos de carro... Pode ser um percurso pequeno, mas 30 minutos em uma aeronave é um percurso grande, tá bom? Excelente, excelente,
0: excelente parâmetro, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, hoje a Campo, você viu que hoje eu e o Val estamos empolgados, hein? A gente já partiu, já, já não estamos falando mais de veículo terrestre, estamos falando de veículo aéreo. Mas faz parte, é o mundo da mobilidade elétrica, então nós estamos conectados. Olha a galera colocando aqui, olha, o Val sempre por dentro das novidades, é isso mesmo. Chega primeiro aqui. Você bebe água limpa primeiro aqui com a gente, tá bom? Bom, pessoal, hoje é campo de batalha, mande sua pergunta, eu já tenho perguntas aqui também, já vou colocar pela a ordem. E não esqueçam, os meus alunos prós aqui das mentorias, aquela pergunta que você não conseguiu fazer no dia da tua mentoria, pode trazer aqui que a gente vai responder, tá bom? Bom, é, e antes da gente começar aqui, eu colocar as perguntas de vocês, eu vou pedir para que a gente cumpra o nosso rito, quero que você curta, né? Dá um joinha aí no Facebook, dá um like aí no YouTube e compartilha. Compartilha essa nossa live hoje de Campo de Batalha, esse nosso episódio, né? mais um episódio do Café com Oficina VHE. Compartilha no grupo de WhatsApp, na galera do seu trabalho, na galera da família, na galera aí que tem que aprender. Vamos parar de fazer dancinha no TikTok, bora estudar, tá bom? Então, vamos lá. É, deixa eu pegar uma pergunta aqui do meu querido Jair Ambrosinho, prefeito de Jundiaí. Uma dúvida. Como funciona o ar quente dos veículos elétricos? Seria como o ar-condicionado inverte a posição e aquece é, interno do veículo?
1: Acho que é essa a pergunta, Val. Exatamente, exatamente. Igualzinho o ar-condicionado, que você tem uma inversão aí, até mesmo de funcionabilidade, ok? Então, o princípio de funcionamento... É sempre o mesmo, sempre falamos nisso. Vocês precisam saber conceito, né? O conceito é fundamental, ok? A gente aprendendo o conceito, fica tudo mais fácil de absorver as novas tecnologias, tá bom? Muito bacana, muito bacana.
0: Eu tenho uma pergunta aqui da minha querida Lu. Você falou de Santos, Val, olha aí. A Lu de Santos. A Lu, futura vereadora de Santos, ali, ó. É, tô brincando, tá, gente? É, com os motores elétricos, vimos que não tem ruídos, como o velho e bom motor a combustão. O V8, o V8 é a minha parte, tá? Será que teremos que adaptar algum tipo de sensor para pedestres mais desapercebidos? Olha, a Lu, hein? Porra, oh, Lu! Que pergunta! Pessoal, antes do Val responder, mande tua pergunta aqui, não deixa para os últimos cinco minutos, não, hein? Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vai aqui, eu e o Val vamos trocando ideia, e aí não vem pergunta. Aí quando faltam ali 10, 5 minutos, blul, chove de pergunta, entendeu? Então já manda a tua pergunta agora. Qual é a tua dúvida do campo de batalha? Você tem alguma dúvida sobre veículo híbrido ou elétrico? Mesmo você pró, ou você que não é pró, que está aqui junto com a gente assistindo, que não é pró ainda, tá? Que não é pró ainda, tá? Manda a tua dúvida aqui, seja ela qual for. Não tem perrengue, não. Manda a dúvida que a gente responde. Se a gente não souber, a gente pesquisa. Tá
1: bom? Então, vamos lá. Val, e aí? Essa dúvida da Lu? Excelente pergunta, Lu, porque nós já tivemos aí, num passado não muito distante, alguns acidentes justamente por causa disso, né? Ainda mais na era que as pessoas andam digitando no celular, né? Não olham para frente e isso tem causado muitos acidentes, né? sem considerar alguns condutores de automóvel também que faz isso, infelizmente, né? Então, o índice de acidente com o celular está muito alto. Pois bem, essa situação sonora é muito interessante, porque algumas grandes marcas, elas fizeram o seguinte, como o veículo ele é conectado, quando está em perímetro urbano, né? ele emite o som, em alguns modelos, você pode até selecionar né, o som, é, obviamente que é um som virtual, mas do motor que você quiser. Você pode botar lá o som de um motor de um Peugeot, né, para assustar todo mundo. Você pode botar um, um som de, de um motor de, de uma Lamborghini, de uma Ferrari, de uma Porsche. Né? É tudo igual, então, que é o Peugeot, Lamborghini e Ferrari está tudo ali, da mesma isso, família. Isso, isso. Então, é, é possível você fazer isso. Né? E até mesmo, se você quiser, tem a opção de você botar essa sonorização dentro do carro. Ok? Que é uma maneira de o de um motorista ele estar mais atento. Né? Porque algumas pessoas é, também sentem sonolência quando não tem barulho nenhum. Okay? Então, você tem essas opções. né? Como eu disse, é você, alguns carros são conectados e já fazem isso dentro das grandes cidades, né? e fazem a detecção de, de pedestres, sem dúvida nenhuma, e alguns outros você faz de maneira é, manual. Existe essa possibilidade também. Um exemplo interessante, Lu, é o filme lá dos Vingadores, né? o carro do Tony Stark, ele é um Audi e Tron elétrico, Ok? E, obviamente, não era para ter barulho. Então, existem algumas cenas do filme que o tron passa e faz barulho, né? Justamente devido a esse artifício que a indústria está utilizando, tá bom?
0: Eu vou falar uma coisa para vocês, é, um pouquinho agora sobre neurociência. Existe uma, uma... no nosso cérebro, existe algo que se chama... É memória, memória ocular, memória muscular e memória auditiva. Né? Nós temos memórias, tá? Como, por exemplo, se você sentir um cheiro da tua infância, vai fazer a tua mente lá... Esses dias minha mãe fez um bolo de cenoura com chocolate, Val. Aí minha cabeça foi lá, quando eu era criancinha, quando eu voltava do hospital, toda vez minha mãe fazia um bolinho de chocolate para mim, de cenoura. O ser humano, por natureza, tem uma memória auditiva... Dos sons de veículo, tá? Isso com o tempo vai se acabando, Val. Por exemplo, sabe quem é do interior que vai dormir na cidade? Fala que não consegue dormir porque fica o barulho de carro. Nós que já somos da cidade, não percebemos isso quando vamos dormir. Não, literalmente assim, não percebemos. Às vezes uma moto ou outra. Por quê? Porque ele tem uma memória auditiva que não tem aquele ruído. Com o tempo, eu acho muito estranho, porque ai, mas eu não vou ouvir o barulho do carro. É questão de costume. Você vai construir, tanto nós aqui, nós, aqui que estamos aqui, como os pedestres, quando maior for o silêncio, né? Eu lembro de uma vez, ó que eu, eu, as feiras em São Paulo, eu não sei se você é aí na tua cidade, as feiras em São Paulo são muito barulhentas. Olha o pastel, olha não sei o quê, olha não sei o quê. Olha, e eu lembro que quando eu era adolescente eu fui em uma feira em Ibiúna terra do meu amigo Armando eu tinha, eu tinha um tio lá e na feira, Val era uma feira de orientais e na feira era um silêncio você não ouvia nada ninguém oferecia nada e eu estranhei aquilo, eu fiquei incomodado eu Falei, meu Deus, cadê o cara do pastel gritando cadê o cara da banana gritando cadê o cara falando, moça bonita não leva mas também não paga Cadê esse cara? Então, assim, isso, gente, é importante a gente falar, porque para que não coloque, para que não venha, ah, mas o carro ele não faz barulho, vai ter mais acidente, é uma questão de memória auditiva. Esse foi o nosso momento de aula de, neurolingui... de neurociências aqui no Café com a Oficina VHE. Vamos para a pergunta. Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma pergunta, Val. Achei. O Oriznan, meu amigo Oriznan, ele colocou uma pergunta. Se um veículo híbrido descarregar por completo a bateria de 12 volts, qual a forma correta para fazer a substituição da bateria, da bateria de baixa de um veículo híbrido plug-in e não plug-in?
1: E aí, Val? Pois é, nós temos procedimentos diferentes é, que cada montadora recomenda, Ok. Alguns veículos, principalmente os não plug-in, né, você pode fazer a substituição normal. Você pode fazer a substituição de modo tradicional. Opa, só um minutinho aqui. Tá, tá falhando, tá falhando. Som, som. Então você pode fazer essa substituição de modo tradicional né? em alguns veículos do é, segmento não plug-in. Obviamente você faz a desconexão dos cabos, retira a bateria, conecta a bateria nova, né, e está tudo certo. E nem diz o Francisco. Alguns modelos plug-in, né, é necessário você fazer a substituição das baterias, só que aí você tem que fazer a codificação da bateria, né, e por intermédio do scanner você é, acessar esses parâmetros, né? A gente diz assim, e fazer o aprendizado do circuito, que ele vai detectar que tem uma bateria nova, tem um modelo novo, né? E aí sim ele vai reconhecer esta bateria, tá? Mas são procedimentos diferenciados que cada montadora tem o seu critério. Assim como alguns veículos linha premium, também é desse jeito, ok?
0: Muito bacana, muito bacana. Ó, o Anderson, meu querido Anderson, aqui, nosso parceiro, falou assim. Bom dia, aqui onde tem uma oficina, tem uma outra oficina de baterias estacionárias. E o mesmo conceito de baterias de carro elétrico. Estão querendo ir, ir lá conhecer. Vai lá, Anderson, é sempre muito bom. O Flavião falou, no Japão já é assim. Acho que o Anderson está se referindo à, à sonoridade dos veículos, né? O Marcelo Vieira colocou aqui, ó, vamos lá. É, vamos conseguir usar o scanner e máquina de trocar óleo de transmissão no elétrico? E aí, Val?
1: São duas, diferentes, é. Mas é, são, são, é. são duas perguntas, mas são interessantes, né? Primeiramente que é, alguns veículos utilizam scanner com porta OBD2, igual você da, da maneira que vocês estão acostumados, né? e aí você pode plugar Faz a leitura, faz a comunicação e você consegue visualizar todos os parâmetros. Você tem acesso sem dúvida nenhuma. Outros carros, né? Eles não têm mais a porta BD2, ou seja, você não utiliza scanner. Há a possibilidade de você fazer o diagnóstico diretamente no painel do carro, ele tem as funcionalidades para o segmento de manutenção, um modo de manutenção, ok? Onde você diretamente já consegue visualizar os parâmetros e alguns carros eles já indicam os defeitos para você. Né? Eles são é, é, de, uma, de uma, um nível tecnológico mais avançado e já apresenta toda essa conectividade, todos esses parâmetros diretamente no painel e já te mostra e é muito mais fácil, né? Você vai conseguir reparar o carro de uma maneira bem mais assertiva, ok? Porque eles fazem o autodiagnóstico quando você liga o carro, né? É. Da mesma maneira, quando você liga o computador, ele faz isso. Ele faz a varredura, faz o looping, faz a atualização, né? Se você conectou alguma coisa na porta USB, ele vai fazer a leitura, vai te indicar o que está conectado. Então, o veículo elétrico funciona dessa maneira. Lembrando que o veículo elétrico também... Não todos, viu, gente? Nós temos tecnologias diferenciadas no mercado, tá? É, mas os, os mais novos, com tecnologia mais atual, eles recebem atualizações pela internet, ok? Então, por isso, a possibilidade e ele sempre está fazendo o seu autodiagnóstico, e ele está sempre se atualizando, né? Em relação à edição de programas, ok? E toda vez que faz uma atualização, vem alguma coisa nova, né? Funciona desse jeito. Pois bem, em relação às máquinas de troca de óleo, né? A quantidade de lubrificante que vai na transmissão, é bem menor do que a quantidade que vocês estão acostumados, ok? Apesar de nós termos alguns veículos elétricos que ainda usam o bom e velho CVT, né? que aí é um CVT de maneira tradicional, mas outros usam apenas uma pequena caixa de transmissão com poucas engrenagens, não são muitas, onde você tem uma menor quantidade de lubrificantes. É possível, sim, utilizar a máquina de substituição de óleo lubrificante, ok? Mas nós sabemos que o trabalho ele é bem, bem menor em relação à substituição de um veículo com transmissão tradicional, tá bom? Francisco, o seu microfone está desligado.
0: Perdão, perdão. E, Val, e tem uma pergunta aqui que ela vai mais ou menos de encontro a é isso aí que você está falando. Não sei se nós vamos conseguir ter uma resposta aqui, porque pode ser diversas coisas. O Valdemar, nosso querido Valdemar, colocou aqui. Val, um amigo alinhou os freios e cambagem do carro elétrico e acenderam as luzes do painel de instrumento. O que pode ter acontecido? Eu acho que isso aqui já é uma, far... já é uma parte da funcionabilidade, né, Val? Do, 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 de uma espécie de
1: leitura ali, né? Pois é, já gerou aí um DTC, né? É, então, nós, nós, oh, o primeiro, primeiro aspecto, é difícil dizer assim, porque nós temos que saber Sim. que carro que é, qual é o fabricante, qual é o modelo, que ano, né? quais foram as luzes que acenderam, ok? E, obviamente, esses veículos, eles são diferenciados. Nós temos uma quantidade de sensores maior nos carros elétricos, Okay? E aí nós temos que ter mais cuidado, mesmo numa reparação simples. Nós sempre falamos essa situação. Né? E, em algumas vezes, né, é necessário, quando você vai fazer alguma intervenção no carro, botar o carro em modo de manutenção. Né? Quando a gente faz isso, não é apenas por segurança. Okay? Quando você bota o carro em modo... De manutenção, né, a eletrônica embarcada ela sabe que vai ter alguma alteração, ok. Depois, quando você volta o carro para a condição normal, o um modo de uso tradicional, ele o sistema eletrônico reconhece e atualiza todos os periféricos, justamente para não gerar falha, né. Então, por isso que nós temos sempre que adotar os procedimentos corretos, né? conforme o modelo, conforme o ano do carro e conforme as determinações do fabricante.
0: Muito legal. Val, eu ia até te falar, na nossa última experiência, Val, que a gente pegou o Tinquetchenko, né? É, eu estava dirigindo ele... Dirigindo não, porque eu não dirijo, eu piloto. Per, per, Feijoseiro não dirige, ele pilota, então eu estava pilotando o, o, o E500 da Fiat, né, e, e ele estava acusando, Val, é... era até para eu te falar, cara, naquele dia que a gente estava junto, e ele estava acusando lá é, falha na, na pressão dos pneus. Isso já seria uma, uma espécie de diagnóstico que ele faz ali? É, uma, é um indicativo que ele está te fazendo de que existe algum problema? Eu peguei e falei, ah, cara, eu não vou ficar com esse carro um dia só, não vou, não vou esquentar a cabeça, não, já não estava mais com você. Isso pode ser um indicativo? Se ele me apresentou isso, ele poderia apresentar outras falhas ali também na hora?
1: Exatamente, Francisco, só que existe um detalhe, você tem sensores dos pneus, né? que fazem a detecção de calibração, ok? O meu carro, que você conhece, ele tem isso, tá? Então, quando o um pneu está diferente da calibração do outro, ele indica, né? E alguns modelos de carro indica até qual que é o pneu, porque o pneu pode estar furado, né? E aí ele vai abaixando, dependendo de onde você está com o carro, né? você precisa procurar um local para você encostar e fazer o cheque visual, né? Porque Legal. senão não, vai murchar de uma vez, você vai ter que trocar, né? Nós sabemos que algumas estradas você não tem aí o acostamento ou o local ideal para você fazer a substituição, ok? Então, o que, que acontece? Quando você faz a calibração dos pneus... Né, vai lá no posto de gasolina, calibra direitinho, é necessário você dar um reset no sistema. Né? Você corrigiu a informação que ele te deu, mas você tem que entrar nos parâmetros do computador de bordo, que vai aparecer no painel do carro, ok e, de, e dar o reset da informação. Aí o que, que ele faz? Ele atualiza, Sim. resetou, ele corrigiu, está tudo certo. Ótimo. Ok, Ótimo. então funciona dessa maneira. Enquanto você não, dá, não der o reset, mesmo calibrando o pneu, ele pode estar indicando lá a informação que o pneu está é, com, com um, um volume de ar mais baixo do que os outros. E que Sim. existe a possibilidade dele ele estar furado.
0: Sim. Okay? Sim.
1: Então, é isso que funciona, dessa maneira. Então, como você circulou com o carro e o pneu não estava furado, você não teve que trocar o pneu, era só entrar nos parâmetros né, de calibragem de pneu e resetar, tá bom?
0: Certo, muito bom, muito bom. Vamos lá, o Benedito, ele colocou, eu sou pró, fala Benedito. A pergunta da Lu, que foi sobre os, o sensor, tá? É, existe algum sensor de presença para o motorista ver o pedestre? Não sei se seria ao
1: contrário, não sei. Mas vamos lá, existe algum sensor? De... Olha, olha, para o motorista ver o pedestre mesmo, né? Não são todos os carros que a gente tem esse, esse, essa condição, tá? Existem alguns veículos que eles emitem som também, né? Assim como hoje você tem os carros que têm o, o é, piloto assistido, né? que você é, evita uma colisão, você programa o carro para ele ter distância em relação ao carro da frente. O carro da frente, quando para, você tem os sensores que faz com que o seu carro pare também, para não haver a colisão. Né? Existem essas tecnologias né? que, se alguém passar na frente do carro, ele para e ele emite o um sinal sonoro, né, para o condutor ou para quem estiver dentro, se for um carro autônomo. Né? O carro autônomo, uhum. o nível tecnológico já é um outro patamar, mas, em especial, nos autônomos, você tem esses sensores. Né? Mas nós temos tecnologias intermediárias, né? tudo depende do modelo do carro, mas, sem dúvida nenhuma, já está disponível tudo isso.
0: Muito bom, muito bom. O Márcio Salvador colocou: o Peugeot do Francisco também não faz barulho. Faz pouco. Não faz bastante, mas faz pouco. É, o Francisco,
1: Francisco, eu lembrei agora, né? Que ele estava perguntando se o sensor faz essa detecção, né? É, na, na nossa turma, acho que ele é pró também, né? Faz, verifica aí qual que é a turma que ele faz parte, porque eu já forneci alguns vídeos para o nosso pessoal, né? de como o carro autônomo enxerga a rua.
0: Né? Nossa, que bacana!
1: É, que ele lê a guia, ele lê o cachorro, ele lê pessoas, ele lê o poste. Né? É bacana porque é, nós pusemos o carro em modo de manutenção. E aí você consegue visualizar o carro fazendo essas atualizações, ok? Então eu posso enviar o vídeo novamente lá. E bota na, na turma desse pró aí, para o pessoal dar uma olhada, que é bem curioso.
0: Top. Val, você manda para mim, que eu vou pedir para a galera da coordenação colocar na comunidade secreta, lá onde os prós vivem e moram. <risos> certo? Bom, vamos lá, gente. Vamos aqui para a nossa última pergunta, tá? Do Wilson. Eu falei para vocês, não ia dar tempo de responder tudo. Não ia dar tempo. Eu falei, eu falei. O Wilson colocou aqui. Na compra de um carro totalmente elétrico, tem que ir fazer revisão obrigatória de primeiras KM? Nas, nas quilometragens? E aí, Val? Revisão obrigatória. Como que funciona? Eu sei que muda de modelo para modelo,
1: mas como que funciona? Sem dúvida nenhuma. O checklist é completamente diferente de um carro a combustão. Mas você tem que fazer a revisão, sim. né? E a primeira coisa que eles olham na revisão... É a suspensão, né? Porque o carro elétrico tem o um peso adicional das baterias que ficam dispostas no assoalho. O centro de gravidade desses carros é diferente, né? Então, eles verificam se a calibração da suspensão né, ainda está dentro dos parâmetros. Porque o veículo novo, né? Ele tá lá em pezinho, tá durinho, né? Depois você começa a usar, ele dá uma. Uma mudadinha, né? uma elaciada, isso é normal, né? são os fenômenos da engenharia mecânica, okay? é isso mesmo. E aí você precisa ajustar a calibração para você não ter aí problema de, de pneu desgastado Ótimo. irregularmente, né? além de outras situações que nós é, sabemos aí na reparação tradicional, ok? Mas é necessário sim para que você não tenha problemas futuros, tá
0: bom? Muito bom, muito bom. Meu querido Val, meus queridos parceiros aqui de café, acabou. Ó, foi só dois dedinhos, acabou o nosso café. E pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelas perguntas. As perguntas que não foram respondidas hoje, tragam elas sexta-feira. Sexta-feira é mais um dia de campo de batalha. Certo? E aí eu te espero, eu e o Val, vamos estar aqui na sexta te esperando para responder a tua pergunta. Mas faz o um combinado comigo. Comecei o café, tu coloca a pergunta. Quem chega primeiro, como o Val sempre diz, bebe água limpa. E isso é em tudo na vida, gente. É em tudo na vida, tá bom? Val, meu querido, muito bom dia para você. Se despede da nossa galera. Vamos seguir com a nossa labuta, vamos seguir com a nossa rotina, com as nossas demandas de trabalho. Que você tenha um dia abençoado por Deus. E que todos os nossos irmãos aqui também tenham um dia abençoado por Deus. Manda aí, Val.
1: Galera, gratidão imensa. Vamos em frente. Fiquem aí conectados conosco. E não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe. Um forte abraço e desejo a todos um dia maravilhoso.
0: Valeu, pessoal. Até amanhã.